0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到党争不断，浙江政权无暇复国，福建雄起，唐王继位，复兴有望。朱翊鉴呢，爱才惜才，哎，龙武皇帝是吧？对一切呢不屈服于清廷的人呢。呃，不管他过去做过什么，能力水平怎么样，都是敞开的大门吸纳，都来都来啊！其中一个比较典型的例子就是马士英。当时呢，浙江的鲁监国这个政权呢是东林党掌权，那马士英就混不下去了，因为跟这个郑芝龙啊是好朋友，哎，所以他就准备投靠呢福州政权。朱一健是相当的欢迎，但是遭到了东林党人的激烈反对。为了不犯众怒，朱一健只能妥协，马士英未能入闽，被责令在江浙一带呢图工自赎。但具体啊，确实是体现出朱玉建的用舍功名了。在建国时期呢，朱玉建亲自撰写三篇变懒，系统阐述了自己的执政理念。其中一句啊，写道：“盖国家之治，必文武合于上，使民兵合于下，不然，立败之道也。”这显然是针对祸国殃民的党争有感而发的。在吏志方面呢，朱翊鉴不仅向党争开战，还大力的惩治贪污，严格执行“小贪必杖，大贪必杀”的规定，有效地缓和了官民之间的矛盾。除了对外政策这个策略调整，那、啊、对内整顿吏志之外呢，龙武皇帝朱翊鉴最突出的功绩还在于啊，妥善地解决了一个相当棘手的问题。这个问题啊，没有先例可循，崇祯和弘光两朝基本上都没遇到过啊，但是龙武政权呢，必须直面。如果继续回避或者维持现状，后果将是不堪设想的。这个问题就是怎么对待和处理在清军的威逼之下已经剃了发的百姓。当时啊，很多百姓从敌占区一路难逃，是吧？其中有没剃头的，也有被剃了头的。事情本身并不奇怪。那清军带着砍刀来，要么剃头，要么砍头，只能选一样。那能跑的早跑了，对不对？那跑不了的又活下来的，就只能就当着图片儿签顶了，是吧？那么对被剃头的人怎么处理呢？二选一，第一个选项 A 就不杀，第二个就是杀。选 A 不杀的话，那剃头者就是归附清朝的叛徒，叛徒比敌人还要可恨呢、啊。对于这些贪生怕死之徒，怎么能够宽容呢？要按照崇祯那个性格，不灭你九族就算客气的了。实际上呢，龙武政权和鲁建国政权啊，最开始他这个军队啊，对这些被剃头者都是一杀了之。选 B， 杀。百姓也是被逼的。那既然选择难逃，说明心理上是抵制清政权的。如果大开杀戒，无异于滥杀无辜，政治上将造成极坏的影响。更重要的是呢，对归附自己的人呢，不问青红皂白的滥杀，等于是把这些力量推向自己的敌人。杀也不妥，不杀也不妥，这个问题确实是相当的棘手。显然呢，朱一剑选择了 A。实事求是的讲啊，做出这个决定是需要承担极大风险的。对贪生怕死之徒网开一面，你至少得给个说法吧？啊，参考一下古往今来对己方战俘的处理，便能深刻领会这种思想的强大惯性。另类朱翊鉴的高明之处就在这儿了。为了从根本上解决这个新难题，啊，朱翊鉴给出了一个新的提法，叫“有法为顺民，无法为难民”。因此，兵行所致，不可妄杀。哎，什么叫水平啊？这就叫水平，归类于难民。所有难题就可以完美破题了。无法为难民，短短五个字就跟一道光芒一样，划过历史长空里的漫漫黑夜，给人信心，给人希望。这就是人性的光芒。我相信，另类朱一剑若是生在太平之年，那必定是一位治世的明君。只可惜啊，历史没有给他这个假设。尽管龙武皇帝朱一见有逆势崛起的雄心壮志，但或许是因为常年蹲大牢。他对江湖的险恶明显认识和准备不足，很快呢，残酷的现实就给他泼了一盆冷水，浇得他是彻骨的心寒透。朱一鉴想有所作为，但总是不乏有人跟他叫板。一个血统疏远还蹲过大狱的人，居然做了皇帝，当然会有一些人不服气。前面提到过，浙江政权的监国朱一海就是其中之一。在都师张国维的竭力坚持下，朱一海重登监国之位，啊，实际上就是不承认龙武政权的领导。紧挨着的浙闽两地转入面和心不和的对峙状态。由于浙江没力气，福建没兵力，两方虽然相互不买账，所幸也没有发生直接的武装冲突。但是没有武装冲突，并不等于没有冲突。武的搞不起来，那就从文的下手。明花虽有主，我来送送土。龙武和鲁建国开始了互相挖墙角。在浙江政权中啊，有一部分人啊赞成与福州政权联合啊，龙武皇帝就派人加紧联络。隆武二年正月呢，朱一鉴派都御史陆清源携十万白银前往浙江，名为靠师，实际上呢就是拉拢腐蚀朱一海手下的右派。结果呢，右派没拉上几个，陆清源被左派的人给剁了，是、啊、吧？那来而不往非礼也啊！陆建国也在打朱一鉴手下的主意啊。四月呢，朱一海派遣左军左军这个都督啊裘赵锦，呃，这个行人林必达啊、呃、前往福建访问，他们担负着一个秘密使命，就是拉拢郑芝龙。朱一海这招棋下得相当的狠，郑之龙掌握着福建的绝大部分军队，一旦他被拉拢了，相当于给朱一剑来了一个釜底抽薪。不过朱一剑呢，很快就发现这俩人不对劲儿，老是往郑之龙那个府邸晃悠。经过一番打探，朱一剑怒了：“啊，敢在老子眼皮子底下耍花招，没得说啊，打入大牢啊！”朱一海不死心呐，又派郑之龙的好友总兵陈谦前往福建。陈谦留了个心眼儿，差人呢。先去啊，试了一下郑芝龙的口风。郑芝龙呢，给陈谦的回答是“我在，无防疫。啊，这这我在这儿啊，你来吧，是吧？你就得到了郑芝龙的保证呢，陈谦大着胆子来福建了。没想到郑芝龙那个口头保证、啊、根本不管用。陈谦见到朱一剑，递上朱一海的书信，朱一剑才看了三个字就气得七窍生烟，当即将陈谦呢投入了大牢。哪三个字这么厉害啊？黄叔父。你看看，为什么说这仨字儿就能生气呀、啊？哎，我给大伙解释一下啊。朱玉建已经集皇帝位，按正常的礼节，书信开头的称呼应该是陛下，对吧？这跟是否承认其领导无关啊。朱一海用“皇叔父”做称谓，实际上就是默认鲁建国为正说，吃朱玉建的豆腐，是吧？这哪里是来朝见的呀？这不是来砸场子的吗？郑芝龙信誓旦旦地向陈谦保证绝对安全，结果陈谦一来进去了，郑芝龙觉得很没面子，多次上书啊给陈谦说情。朱一鉴不接受任何说情，执意关押陈谦。不长时间以后呢，这个御史钱邦起呢就上了一道密奏，提供了一条重要信息：陈谦是鲁王朱以海的心腹，又跟郑芝龙是至交。哎，有了这两个身份，陈谦的结局可想而知。很快，朱一鉴瞒过郑芝龙，把陈谦给剁了。等郑芝龙得到消息的时候，陈谦已经身首异处。老郑是扶尸而哭，极其哀。浙江福州两政权你来我往，互相挖墙角，看似没什么成果，但实际上朱一海获益最大。在福州政权中，南安伯郑芝龙掌握着数量庞大的军队，他是属于呢举足轻重的角色，呃实权派。马士英入闽被拒，让郑芝龙心里有些不爽。但是反对意见呢，并非出自朱一鉴，君臣二人还没什么冲突。但是啊，求赵锦被囚。呃，陈谦被杀加剧了郑芝龙的不满，而这种不满呢，是直接针对龙武皇帝朱一鉴的。如此看来呢，朱一海虽然没有实现招郑芝龙为己用的目的，但是顺利促成了龙武政权中最关键的君臣组合。朱一鉴和郑芝龙之间产生了裂痕，这一旦裂痕产生了，两个人的矛盾呢，就将不断的扩大。郑芝龙的好戏才刚刚开场，我们放到后边去详细的说。咱们再转过头来说说谁呢？说说另外一个人。浙江的鲁监国不接受福州政权领导，多少还有情可原，毕竟两个政权成立时间相差无几，刚开始互相并不知情，而且实力也不相上下，让哪一方服软呢，都是比较困难的。在这种情况之下，浙江闹独立也就算了，广西也有人跟着瞎起哄，高举旗帜要另立中央，这就有点让人匪夷所思了。广西的这位仁兄就是寓居桂林的靖江王朱亨家。朱恒家没什么名气，但他有个儿子在书画界是比较出名的。哎，清初的著名书画家石涛，哇，原名叫朱若极，后来呢出家为僧了。龙武元年七月，就是公元一六四五年的时候，南京陷落的消息传到桂林，朱恒家开始蠢蠢欲动。在广西总兵杨国威、桂林推官故意的拥戴之下呢，在八月初三，在桂林呢就监国位。如果说洪光即位靠奸臣马士英，鲁王即位靠起义。龙武这边呢，靠的是什么？即位靠的是拉拢军队，是吧？那么靖江王即位，那可能就是靠做梦了。哈哈。实事求是的讲，朱亨家做监国呀，不仅血统疏远，而且实力不济，纯属是梦游。虽然血统论是封建糟粕啊，但是我们得尊重历史。朱一海、朱由剑即位都因为血统疏远搞得沸沸扬扬，你就更别提这位靖江王了。你从名字就能看得出来，别人都是一字王，你比如说福王啊、陆王啊、唐王、鲁王，对不对？就他是两个字儿靖江王，你知道封号这玩意儿啊，字儿越少越值钱。后来孙可望向永历帝请封，以一字之差，啊，闹得兵戎相见。你如此可见一斑了。那么这个靖江王出自哪一门呢？说出来不怕大伙笑话，首任靖江王是明太祖朱元璋哥哥的孙子。也就是说，朱恒家跟朱元璋一门论起来，这杆子得捅到明朝以前去了。当然了，靖江王手里还是有点货的啊，至少在承袭的时间上，很少有人能望其相位。第一代靖江王是在洪武九年就藩，到这个时候呢，已经将近两百七十年。朱恒家是第十三任，他后边还有一个呢，朱恒因啊，一直持续到永历四年为止啊，共计呢是二百七十四年，比秦王多了一年，创造了中国封建历史上。藩王承袭时间最长的记录，或许呢是为了突出这个独一无二的特点，朱恒家连年后都懒得想，直接采用朱元璋的洪武纪年，此一年就是洪武二百七十八年，你吓死人不偿命吧啊！除了名分差着十万八千里，朱恒家这个实力是相当不济的。你别看有广西总兵的支持啊，其实总兵手底下没几号人。坐上监国位置之后呢，朱恒家赶紧派使者到湖南、贵州去颁诏啊，招揽支持者。又下令啊，调这个柳州、庆远、左右江等这个地方的土狼、标勇啊，就是少数民族的民兵嘛，到桂林去集结。那湖南、贵州那帮人不是傻子，根本就就不鸟没前途的朱恒家。而广西这个土狼标勇竟然也调不动。土狼标勇啊，是归当地土司管的，土司既不听总兵的号令，也不听藩王的指挥，他们只认广西巡抚。朱恒家监国最大的障碍，恰恰就是广西巡抚。这个时候的广西巡抚呢，叫瞿式耜，瞿式耜跟广西巡按郑峰都驻节这个梧州。得知朱亨家在桂林擅自监国，俩人第一反应是什么？坚决抵制啊！朱亨家班故意到这个务州啊，策反曲十四，遭到了曲正二人的严词拒绝。曲十四判断无兵可用的朱庄家肯定会打土标狼勇的这个啊土狼标勇的这个主意，因此呢，抢先给各地土司下令，要求土狼标勇不得听从桂林方面的调遣。同时呢，屈世四紧急通知两广总督丁魁楚做好防备，又安排思恩啊，就是今天广西五名的参将陈邦博呢协防梧州。朱亨嘉是大为光火啊，亲自带兵前往梧州。由于手下不敢跟亲王耍横，屈世四呢在八月十二日遭到了羁押，十九日呢被押往桂林软禁起来了。虽然是软禁啊，但是朱亨嘉呢手下的人啊办事太马虎，看管的不牢。屈之四很快就被秘密派人前，很快呢就秘密派人前往啊福州去报案去了。还没等福州接案，朱亨家呢就耐不住寂寞了。由于湖南、贵州没人搭理，朱亨家呢索性亲自带着少的可怜的军队呢就向广东发展。为了顺利进军广东，朱亨家派人先行前往，准备策反两广总督丁魁楚。庄家没想到，丁魁楚刚投靠福州政权，得到龙武皇帝相当丰厚的赏赐，此时啊正在兴头上。丁魁楚本来就是官场老油条，选靠谱的主子是他长项啊。一边是得到江南大部积极响应的龙武政权，一边是一个穷山沟里边瞎起哄的靖江王，你拿脚趾头想都能想得到，跟谁混有前途吗？所以朱恒嘉一厢情愿的想策反，哎，丁魁楚干脆将计就计抢头功。八月二十二，丁魁楚的部队呀、啊，装模作样的啊、哎、迎接圣驾，趁机阴了朱恒嘉一把，遭到偷袭的朱亨嘉猝不及防，仓皇落败，一路逃回了桂林。到九月初五，丁魁楚亲自抵达梧州，部署向桂林发动进攻。可奇怪的是呢，丁魁楚啊尚未出动，朱亨嘉已成了阶下之囚了。原来朱亨嘉逃回桂林之后，放出了屈世四，天真的想让他帮自己守城。结果屈世四不但不守城，还侧击，趁机呢策反了杨国威的部将焦连啊，一举呢擒获了杨国威和顾一。八月二十五，屈世四率兵攻入了靖江王府，把朱亨嘉给活捉了。到十月下旬。朱亨家被押往肇庆，次年二月抵达福州，遭到隆武皇帝的幽禁。四月份被杀，问鼎天下的美梦，那只能到天国去做了。遇到朱一海、朱亨家这两个愣头青，朱玉建呢，难免有生不逢时的感觉。所幸广西的那个二愣子挂了，浙江的那个虽然继续愣，但除了让郑芝龙发点牢骚以外呢，对福州政权呢，还没有构成实质上的威胁。朱玉建真正的麻烦。还是在福州政权内部蹲过大狱的经历啊，对朱一贵而言，实在是一把双刃剑。一方面造就了朱一贵坚忍不拔、励精图治的性格，也塑造了他安贫若素、艰苦奋斗的品德。清代的史学家徐滋呢，在《小腆纪年复考》当中啊，呃，这个对朱一贵呢有一句比较中肯的评价，叫“王少遭患难啊，慨然以复仇雪耻为物。不宜蔬时，不御酒时。但另一方面呢，常年蹲大狱也让朱翊鉴当政面临着一个先天的缺陷，就是与文臣武将相当的生疏。一朝天子一朝臣呢，古往今来这都是金科玉律。作为南明政权的最高当政者，刚出大狱的朱翊鉴对官场俩眼一抹黑，这个结局啊就相当的被动了。当然不是朱翊鉴不懂得招揽人才，而是常年与世隔绝，拉帮结派这种活啊，实在是心有余力不足。啊，别说混脸熟了，就连拉几个狱友关系都是痴心妄想。朱一剑第一次坐牢，跟他爹做狱友，自己呀、啊，结果倒是重获自由，爹死牢里了。第二次坐牢更惨，一个人住单间，连狱友都没有，是吧？没有下级就得现招，所以朱一剑广大人才，只要是个人愿意跟着我抗清，照单全收，包吃包住还发工资啊！只有马世英用这个声明太臭了，没要成啊。朱一健任命内阁大学是一下子任命出三十多个人来啊，当然也有一个说法说是二十多个人啊。这个内阁看上去好像人才济济啊，但由于没有至关重要的票拟权，绝大多数就是纯属摆设。不是群臣不想抓权，而是大权早就被朱一健一人给抓了。当然了，这也是没办法的事情，谁放心把大权交给临时拼凑起来的班子呀？更何况了，朱一健常年蹲大狱，跟很多人还是第一次打交道，他不放心，那也是很正常的一件事情。于是呢，龙武朝廷的这个内阁大学士就成了一群参议员，光发言不决策。哎，其实这也不是什么坏事至少效率是比较高的。如果什么事情啊都要交给一个二三十人的内阁讨论，看法比较一致的还好办，遇到分歧大一点的，从早吵到晚都吵不出什么结果，大家回家睡一觉，养好精神，第二天继续吵，一次两次还行，长此以往的话，朱玉见要么抑郁，要么就得抓狂了。那么咱们把中央这块地方说完了之后呢，咱们再来看看各地方的情况。那各地方的情况现在又是什么样的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？